0: Там буквально 5 актеров на весь фильм. Ты понимаешь, что там маленький бюджет, он не может себе позволить, а может быть и не хочет добавлять в кадр лишнего героя. И ты видишь исключительно 5 лиц, ну, может быть не 5, может быть там 7, может быть 10. И они так гармонично появляются в ходе всего фильма, что ты, в общем-то, если не вдумываться, ты не заметишь, что актеров мало. Привет! Это подкаст «Как вы замякися», где мы будем рассказывать вам о знаковом, не самом знаковом и вообще не знаковом кино 80-х. Меня зовут Алина Затонская. Всем
1: привет! Меня зовут Эльмира Любаева. И сегодня Алина э, пригласила меня поговорить с ней и с вами, многомиллионная аудитория, э, про независимое кино. Пару слов для прессы. Я очень люблю кино, оно меня интересует в разных И очень классно, что диалог наш, обычный с Алиной, может перерасти еще и в диалог, который слышат другие люди. Спасибо, Алина. Что позвала? Не за что, не за что. Давай поговорим, в принципе, о том, что мы понимаем под независимым кино. Я бы сказала, что под независимым кино мы подразумеваем, или, во всяком случае, я подразумеваю кино, которое не относится к продакшену больших мейджеров, больших компаний. То есть это может быть маленькая видеостудия, которая решила на свои, свои, исключительно свои деньги создать фильм, сериал, что угодно, пилот, без поддержки больших дяденек, возможно, с какой-то фестивальной судьбой, потому что единственное продвижение и единственная дистрибьюция таких фильмов, возможно, только на фестивалях типа Торонто, типа Санденса, я подозреваю. И если вернуться, то независимое кино, скорее всего, это то кино, которое не принадлежит большим компаниям и которое не накладывает и не забирает все права этого аудиовизуального произведения. Давай вот возьмем участок 1910 по 2020 год. Вот на
0: этом промежутке времени независимое кино — это одно и то же? Ну, то есть это равнозначное кино, которое просто с маленькими бюджетами где-то противопоставляет себя большим студиям и не связано с крупными
1: дядями? Мне кажется, что отчасти... Потому что в чем большой затык между 1910 годом и 2020 годом? Все-таки технологический процесс очень сильно влиял на распространение и кино в целом, и плохого кино, и хорошего кино, и независимого кино, и в целом кино. вот Поэтому в 1910 у наших пра-пра, прапра просто не было возможности снимать и делать кино где-то у себя в гараже, потому что тупо не было технологии, которая позволяла бобину с пленкой, во-первых, перетащить, во-вторых, снять, в-третьих, проявить и прочее. Поэтому, скорее, независимое кино, в моем понимании, появилось гораздо позже, как раз-таки, когда распространение технологий и распространение вот, уменьшения, наш любимый закон Мура, уменьшение микросхем в том числе, позволило сделать камеры чуть более мобильными. Поэтому, скорее всего, да даже не скорее всего, она точно существовала, но просто немножко в другом виде. Скорее, ты знаешь, это были конкуренты, нежели большие и маленькие. Вот кажется, что так. Угу. Ну хорошо, давай отмотаем тогда назад пленку. Отмотаем пленку <с> в
0: 1910-е. Начнем сначала, как говорится. Кинотрест Эдисона. Эдисон и другие монополисты объединяются для того, чтобы контролировать по сути рынок киноиндустрии. Они владеют всеми патентами, которые только можно представить на тот момент. В том числе в этот кинотрест входит пленка кодек. И, соответственно, многие режиссеры просто, по сути, вынуждены отдавать им огромные отчисления, иначе они просто
1: не смогут снимать кино. Как? появился этот киноотрез, ты знаешь? Я могу придумать. Но есть единственное предположение, что просто некоторое количество технологических магнатов объединились и решили попробовать себя в легком жанре.
0: Да, и здесь, наверное, нужно сказать, что это тот самый Эдисон, у которого была война токов с Николой Тесла, у которого было огромное количество патентов, в том числе не связанных с киноиндустрией. И вот, соответственно, на патентах он, по сути, и жил, в какой-то момент этот кинотрест развалился, с одной стороны, по решению суда. Это был Верховный суд США. Он просто отменил патент на кинопленку. И второй, по-моему, был суд, который отменил вообще все патенты этой киностудии. Но до того, как это произошло, началась миграция режиссеров, которые хотели оставаться независимых. На юг. По сути, туда стало съезжаться все больше и больше режиссеров на тот момент маленькую деревушку,
1: которая называется Голливуд. Mm-hmm. Да, первую, наверное, все-таки стоит назвать Голливуд, вне зависимости от того, что хоть кино там и не особо появилось, по-честному.
0: Что на тот момент там происходило, и как мы пришли от места, где собираются независимые кинорежиссеры, которые не хотят подчиняться нескольким монополистам, до центра, по сути, где построены все основные киностудии на сегодняшний момент?
1: Ну, если честно, мне сейчас пришла гениальная мысль в голову, что Голливуд — это, по сути, Новая Америка, потому что в Америку плыли люди за мечтой, и так совпало, что и в Голливуд люди плывут за, за мечтой. Почему? Мне на самом деле довольно сложно сказать. Мне кажется, просто это так сложилось исторически, если честно. Это как Кремниевая долина, просто так совпало. Может быть, это звучит глупо, но, по-моему, климатические условия также влияли довольно сильно на да, это правда на то, что можно снимать лето круглый год, а когда у нас снимают кино, в основном летом. Плюс там большое количество пустой, практически равнинной, где-то холмистой территории, где можно построить огромное количество павильонов, и по сути это просто была точка на карте, которая была еще не занята никем. Возможно, в этом смысл, в этом суть. Да,
0: действительно, потому что солнце эм, там, по сути, практически круглый год. Соответственно, можно снимать до бесконечности. Это очень удобно с этой точки зрения.
1: Но ну, знаешь, кстати, прикол-то какой еще небольшой. Самая большая проблема же пленки это воспламеняемость. Это воспламеняемость. И я, например, помню была жуткая история. Это не, не связано, к сожалению, или к счастью, с независимым кино. Но была моя любимая актриса Мэри Пикфорд, у которой было бесконечное число разных еще немых фильмов. И где-то в году 20 типа 22-27 произошел пожар и сгорела практически вся фильмотек с ней и до нас дошло там буквально 4-5 фильмов той эпохи, и дальше уже более, более современные если можно так выразиться, работы, типа 30-40-50-х 30-40, годов. Вот. И это, конечно, катастрофа, от которой страдал Голливуд очень сильно. Слушай, а ты знаешь байку? Я слышала ее вот именно
0: как байку, не знаю, какая в ней доля правды, может быть, она 100%, может быть, она 2%, о том, что кинопленку в том числе поджигали специально у режиссеров конкурентов Аргументируя это, опять же, тем, что она Легко восполменяются к нам никаких претензий. По-моему, это была история, кстати, связанная с патентом на кинопленку кодок, и все, кто пытались не пользоваться этой пленкой. Вдруг, по счастливой случайности,
1: их пленка с э, завидой периодичностью сгоралась. Мне кажется, она звучит вполне реалистично, как минимум. По-моему, мне. Нам рассказывали об этом на истории кино, потому что действительно очень многое можно спихнуть на недостатки аппаратов и недостатки пленки, поэтому. Кажется, что вполне возможно. Если че- я бы так, наверное, вопрос не решала. Но могла бы поднять людей, которые могут решить таким образом вопрос. Жаль. Жаль, сколько всего хорошего сожгло нам солнце или что-то. Да, да. Порядка
0: 75-80 процентов, например, немого кино до нас не дошли, как раз-таки, потому что они просто в какой-то момент сгорели, какие-то разрушились со временем и так далее.
1: Знаешь, тогда получается прикол в том, что те фильмы, которые остались, наводят Почему? подозрения на тех режиссеров, потому что, скорее всего, Дэвид Уор Гриффит снял не только рождение нации, но, кажется, еще периодически щелкал спичками не в том месте, где нужно. Вот так вот, хитрец какой. Теперь посмотри, у нас помимо того, что подкаст кинематографический, еще немножко детективный получается. Пам-пам-пам! Детективное агентство луны свет». А это, кстати, тоже 80-е, 90-е или 80-е? по-моему. А еще это начало карьеры Брюса Уиллиса, которому скоро Кстати, про Брюса
0: Уиллиса я тоже хотела сказать, что раз ты упомянула Брюса Уиллиса, здесь стоит как раз-таки вернуться к независимому кинематографу, который начинает, по сути, свою карьеру в каком-нибудь 89-м году, и в 90-х наступает расцвет, И этот расцвет связан с тем, когда громкие актеры и громкие имена появляются в независимых фильмах, такие как Брюс Уиллис, Джон Траволта, Тим Робинс. И независимые фильмы стали популярны, по сути, у (coughs) голливудских студий. Интересный и, наверное, мой любимый пример — это черепашки-ниндзя, которые в... В 1990 году кинокомпания New Line Cinema собрала более 100 миллионов долларов США. И это самый на тот момент кассово-успешный
1: инди-фильм в истории. Индия равно независимый. Ну вот, кстати, ты сейчас назвала вот в этой связке Уиллиса, Траволту, третьего я забыла. Тим Робинс. Тим Робинс, они же все. Вот непонятно, как будто они популяризировали независимое кино, потому что точно Джон Траволта был известен до этого. Давай, в принципе, скажем о том,
0: что есть Индия потому что инди — это, по сути, термин, который мы определяем не только кинематограф, но и культуру, и в большей степени это культура, которая включает в себя, не знаю, видеоигры, комиксы, музыка. причем в музыке это некоторое количество жанров, как инди-поп, инди-рок — и так далее. В том числе включают в себя кинематограф, разные независимые медиа и даже отчасти субкультуру. И, по сути, в этом смысле Индия, это просто сокращение от Independent, он противопоставляет себя массовой культуре. И здесь хорошо разграничить, например, Индию от Underground. Underground также противопоставляет себя массовой культуре, но где то граница между
1: Индией и Underground? Ну, У меня есть свое, Кстати, коротенький факт. Когда-то... Извини. Просто это такой прикол с этим инди, потому что я была мелкая и увидела, что существует направление в музыке инди. И я такая думаю, неужели я наконец познакомлюсь с музыкой Индии? А потом, включив группу The Killers, представителей на тот момент Индии...
0: Ты ждала, вот. что тебе будет петь Раджа?
1: Да-да-да, я, я думала, а почему, что как-то все не сходится. И потом, загуглив, наконец, по, в международной сети интернет, я поняла, что инди как раз-таки это сокращение от Independent. И я такая, о! Давай вернемся к вопросу, где граница между индией и андеграундом? Вот ты как считаешь? Мне кажется, что инди-культура не, в, не всегда противопоставляет себя поп-культуре. Возможно, поп, в смысле, вот, популярный для всех споко- по понятной и известной культуре. Скорее всего, это новый взгляд с другого угла или с дру- от другого лица на ту же самую проблему. Вот, например, хочется представить. У нас есть два фильма. Первый фильм — это «День независимости». Вот Мне почему-то вспомнился он. Там, где вдруг э- на планету нападает э- пришельцы И... Правительство пытается с этим бороться, и прекрасные войны появляются и тоже с этим борются. И все это происходит глобально, красиво, с жертвами во благо. И это прямой пример культуры э, массовой. А есть, например, фильм «Монстра», который, по-моему, это был то ли 2006, то ли 2008. Вот где-то в этот период просто взрывает кинотеатры, потому что впервые мы видим, мало того, что фильм от первого лица то есть вот этот point of view камеры. Во-вторых, нам рассказывают историю не про то, как правительство борется с внеземной опасностью, а как обычные люди пытаются предостеречь себя от гибели и не победить, а хотя бы выжить. И это совершенно новый виток, потому что получается, что проблема-то одна, смотрим мы на нее по-разному. И кажется, что «Монстры» — это в большей степени инди-фильм, нежели... Тот же самый День независимости. Но тут, наверное, стоит сделать маленькую уговорку. Как мне кажется, инди-фильмы и независимое кино впоследствии становятся известным. Потому что это скорее этап перед массовой культурой. Благодаря разным фестивалям, которые как раз-таки популяризируют эти независимые фильмы. Если мы возвращаемся к андеграунду, то, скорее всего, андеграунд — это что-то... Очень культура. Да, это, это прям противопоставление жесткой а, общей культуры. Если мы говорим черное, нет, мы не хотим говорить черное, мы говорим белое. И вокруг этой э, идеи скапливается, аккумулируется небольшое количество людей, которые эту идею продвигают. Давай скажем: Инди-культура это король и шут, которых, которых не все любят, но которых знают, которых знают все. А вот тролль гнет ель это абсолютно андеграундная штука которая известна, но малому числу людей вроде слышали, но очень этого боятся. Возможно, так. А ты что думаешь? Ты знаешь, в принципе, я согласна с направлением твоей мысли.
0: Мне кажется, что здесь есть, с одной стороны, вопрос целеполагания, в том смысле, что, наверное, Индия стремится к, ну, назовем это пошлым словом, популярности. В то время как андеграунд не готов к этой популярности, он хочет оставаться культурой или музыкой или чем-то для очень узкого круга лиц. И в этот узкий круг лиц они неохотно кого-то пускают. Ну то есть это понимают, способны оценить единицы, я знаю всех этих единиц, это вот для нас, не для других. Есть мы, а есть все, кто нам противостоит. Инди в этом смысле просто хочет доказать, если говорить применительно к кино, что малые киностудии и независимые режиссеры способны что-то делать, не имея там больших бюджетов, не поддаваясь на какие-то уловки со стороны богатых продюсеров. Но при этом, наверное, здесь есть еще какая-то техническая, возможно, подоплека а, в том смысле, что С точки зрения инструментов андеграунд, он, скорее всего, действительно, как ты сказала, будет использовать исключительно те инструменты, которые максимально их отдалят от всей массовой культуры. В то время как инди, они как бы готовы использовать, в принципе, любые инструменты, которые впишутся в их бюджет. Мое знакомство с независимыми режиссерами началось с Хэлла Хартли. Я смотрела у него три фильма. Значит, его первый фильм вышел в восемьдесят девятом году. Фильм, который сильно выстрелил, называется «Невероятная правда». Сюжетно все, в принципе, довольно просто. Действие происходит в каком-то маленьком городке. Там есть очень красивая, такая спокойная, лиричная, в каком-то смысле, девушка, которая э, в какой-то момент понимает, что все, что происходит вокруг, оно пустое, оно ей абсолютно не нужно. И вот тот парень, что у нее есть, он ей не нравится. Она хочет просто расстаться с ним. И вообще, в принципе, она заинтересована в карьере модели, но... Тут внезапно в этом маленьком городе появляется уже взрослый мужчина, сильно старше, чем она, красивый, но все говорят, что он вернулся в город после того, как отбывал долгое время срок за убийство. Никто не знает, что это за убийство – Никто не знает подробности его личности, знают только, что его зовут Джон Хаттон, и все. Говорят, кого-то он убил, там ходят какие-то слухи, кого-то он точно убил, непонятно кого, непонятно при каких условиях, о скольких он вообще убил. Но все точно уверены, что он точно это сделал. Но отец этой самой девушки, которая решает расстаться со своим парнем, думает о высоком и хочет стать моделью, ее отец нанимает этого самого Джоша Хаттона, к себе механикам. И в тот момент, конечно же, начинается самое главное событие, да, он ее очень сильно привлекает, и между ними начинаются какие-то чувства, это все очень сложно объяснить, она потом хочет уехать, ну и там разворачивается какая-то любовная история. Звучит это, может быть, довольно банально, но история это, как минимум, очень красиво снята. И эта история, как бы, не надоевшая, что ли, зрителю. Потому что девушка, все-таки, которая появляется в кадре, она не похожа на всех тех персонажей, которые обычно светятся в голливудском кино. Она думающий человек. Она не похожа на остальных с точки зрения внешности, с точки зрения характера. Ее нельзя назвать ни однозначно такой сильной, волевой, эмансипированной женщиной. Ее нельзя совершенно точно назвать какой-то веселой, глупой, не знаю, наивной, маленькой девочкой. Или вот каким-то любым другим типажом ее охарактеризовать тоже не получится. Его второй фильм, следующий, который я смотрела прям запойно, то есть один за другим, называется «Доверие». Как бы если пытаться это пересказать, это в некотором смысле Ctrl-C, Ctrl-V, особенно если учесть, что там тот же каст. Значит, История. Молодая девушка, она ругается со своими родителями, там большие проблемы в семье, и уходит из дома. Значит, какое-то время она бродит по улицам, встречает разных людей, то проститутку, домохозяйку, которая э, о ей о каких-то своих проблемах рассказывает, и мужчину, который эту девушку уже, по сути, бездомную, молодую, приглашает к себе домой. <свят> и между ними, знаешь, что развивается любовь, правильно. Э-э- непонятно, чем они сюжетно отличаются, но так как я смотрела сначала фильм Доверие, то он, конечно же, на меня и произвел большее впечатление, чем м- Невероятная Правда. Но что примечательно, это вот когда ты сидишь и смотришь их запойно, там буквально пять актеров на весь фильм. Ты понимаешь, что там маленький бюджет, он не может себе позволить, а может быть и не хочет добавлять в кадр лишнего героя. И ты видишь исключительно 5 лиц, ну, может быть не 5, может быть там 7, может быть 10. И они так гармонично появляются в ходе всего фильма, что ты, в общем-то, если не вдумываться, ты не заметишь, что актеров мало. Ну, как бы, ну, есть и есть, а, а потом ты смотришь следующий фильм, и ты видишь там аналогичный каст, и у тебя возникает когнитивный диссонанс, что ты минуту назад видел эту женщину как примерную мать, например, а в следующем фильме ты видишь что уже как проститутку, и это вызывает какой-то действительно сбой
1: в голове, мол, а что, она же только что была другим персонажем очень многие фильмы независимые они очень камерные понятно почему это происходит потому что у тебя есть одна локация в которой ты должен снять все и у тебя есть mm-hmm. актеров на которых хватило бюджета но в этом же все равно заключается какой-то шарм да вот есть шарм и вот например есть фильм Роберта Родригеса «Деспиратос», он же отчаянный с Антонио Бандерасом на самом деле изначально же фильм был не с Антонио Бандерасом или я могу ошибаться но точно он не был таким глобальным и голливудским, если можно так выразиться, хотя на самом деле он тоже не Голливуд. Это вот период 90-х годов, чтобы мы были в в общей плоскости. У Родригеса было там что-то 3000 баксов, по-моему, библиотека и, по-моему, бар. Все. Но (с过) Большие дяди его независимый фильм увидели на каком-то фестивале и позвали его делать фильм с Антонио Бандерасом, который вытащил и одного, и второго наверх. Вероятно, в тот тот момент они познакомились с Тарантином, и началось, что это вот «Guys Love», который продолжается до сих пор. К чему это? К тому, что, возможно, сжатые условия создали этот жанр, а не желание героев высказаться как-то иначе. Понимаешь, в чем я? Да, я думаю, что ты права. Как бы, с
0: одной стороны, это твой ограничитель, а с другой стороны, это становится твоей, даже вопрос не фишки, вопрос в том, что это становится твоим взглядом на то, как может или должно сниматься кино. То есть, ты как будто бы тем самым в том числе говоришь большим дядям и большим киностудиям, что дайте мне пять актеров и
1: две локации, и я все сниму. Угу. Ну, то есть аскетичный подход тоже может быть, и, и, и может выигрывать не меньше. Меньше, и становиться культовым не меньше чем поющий под дождем например хотя я его обожаю мой любимый Он супер да ты сказала про хартли у меня видишь наверное чуть-чуть сбитый прицел потому что можно ли считать Квентина тарантино независимым режиссером вот в период с 90-х возможно сейчас Конечно, нет. Мы точно можем сказать, что он культовый. Да Давай, так, это единственное, что мы точно можем утверждать. Это, это действительно так, да.
0: И, наверное, ты права в том, что в разные промежутки времени он был то независимым, то причастным к большим киностудиям. И штука, которую я хотела сказать здесь, что м- интересное для меня, как для человека, который очень часто обращает внимание на операторскую работу, что даже маленькие бюджеты, тем не менее, позволяют тебе сделать фильм с блестящей операторской работы. И если вернуться к Хартли, собственно, это та причина, по которой я вообще начала его смотреть и увидела просто в каком-то сообществе с очень странных киногиков в Фейсбуке скриншоты из фильма «Невероятная правда». И это было так красиво, я подумала, так, стоп, мне нужно это посмотреть. И с точки зрения цвета коррекции, понятно, что это уже роль не операторов, там, художника. Но так или иначе, вся вот эта большая работа людей, которые отвечают за картинку и в случае с Тарантиной, и в случае с Хартли, как мне кажется, всегда безупречно. И при этом с Хартли есть интересная история, что э, его оператором для фильмов «Невероятная правда», для фильма «Доверие», и еще у него был фильм «Простые люди», который мне просто чуть меньше нравится, поэтому я о нем не особо говорю. Он какой-то... С одной стороны, он другой, что, наверное, приятный глоток свежего воздуха. А с другой стороны, на мой взгляд, он получился не таким... эмоциональным, что ли. Вот ты смотришь его и думаешь, и что... Заигрался. Да. Угу. Да, да, да. Либо не смог выйти действительно из рамок одного одной канвы сюжета. Вот. Но операторов этих фильмов является Майкл Спиллер. И из известного он же снимал, ну, уже позже получается Секс в большом городе. И потом, что интересно, Майкл Спиллер стал режиссером и снимал всем известные сериалы. Ну, Он сериалы в основном снимал «Офис», «Клинику» и даже тот же «Секс в большом городе». И в этом смысле э, у Майкла Спиллера отличный карьерный рост, и можно сказать, что он знаменит куда больше, чем «Хартли».
1: Просто, видишь, сериалы это, – это в широком смысле коммерция. Ну да, да. А независимое кино, оно вот независимым как было, так и осталось. Вряд ли его можно назвать... Ну вот, например, криминальное Чтиво можно назвать э, независимым кином или поп культурным кино, потому что я вот его пересматривала не так давно, ну как относительно не так давно в кинотеатре, и я все равно понимаю, что как Аватар он не соберет, все равно его смотреть сложнее, uh-huh, все равно правда? нужно мозг включать, все равно если, ты, например, смотришь субтитрами, то тебе сложнее смотреть его субтитрами, потому что нужно еще за линией следить. И тут как бы вопрос, можно ли его назвать независимым сейчас и является ли понятие независимого кино имеющий хронологический период? Вот, ты поставила хороший вопрос, что возможно независимое кино как явление оно ограничено
0: по времени, и когда ты как режиссер выпускаешь независимый фильм, нет никакой гарантии, что он всю свою жизнь просуществует как независимое кино. И, наверное, для инди режиссеров это хорошо, а если бы мы говорили про каких-то андеграунд режиссеров, то для них это был бы э, кошмарный иву, что это катастрофа, от, да. да, ты сни- снимаешь фильм, который 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 никто не поймет, кроме трех твоих друзей, и тут вдруг оказывается, что все от него в восторге. Вот, кстати, про то, насколько независимое кино на самом деле независимое, независимое ли оно всегда, или независимым остается только в какой-то ограниченный период времени. Здесь есть интересный вопрос, если мы отмотаем от времени и вернемся в принципе, к вопросу его независимости. Слишком много вопросов, слишком много независимости. Сейчас фильмы Хартли «Невероятная правда и доверие», по крайней мере, дистрибьютируют, Комментирует Netflix. То есть сейчас их, ну, в некотором смысле, для людей, которые активно смотрят Netflix и поглощают все, что Netflix им предлагает поглотить, это какой-то предмет, ну, я не могу сказать, массовой культуры, но давай так, какой-то исторический, культурно значимый, давай назовем его так. Но при этом во время выхода этих фильмов крупные кинокомпании, как бы, если смотреть на этот вопрос поверхностно, они не были готовы брать такие фильмы, это риски для них. И тот же фильм "Доверие" дистрибьютировала студия Fine Line Features, и значит начинается фильм. Ты смотришь его и видишь заставку Fine Line Features. Я и первая моя мысль была, она что-то мне напоминает. Я секунды две подумала и вспомнила, что в общем-то заставка New Line Cinema не очень сильно отличается. Ну а дальше все очень просто, простое детективное расследование агентства Лунный Свет. Mm-hmm. Я открываю, значит, Google, Википедия, все, что можно открыть, и вижу, что по сути Fine Line Features это некоторое подразделение New Line Cinema. И она была создана специально для того, чтобы распространять инди-фильмы, ну, так как для New Line Cinema это большие риски. И в этом смысле независимое кино 80-х, ну, уже 90-х, не такое уж и независимое, говоря откровенно, хотя... Существует там версия, во всяком случае, где-то я видела комментарии, что Хартли, он прям максимально против больших киностудий, не готов брать от них деньги. Но вот здесь этический вопрос, насколько ты действительно не берешь деньги от больших киностудий, если ты берешь как бы деньги у их подразделения, ну, не знаю, у их дочерней компании, условно.
1: То есть, если я тебя правильно поняла, он а, говорил о себе как а, об андеграундном творце, а по факту был просто подотчетен чуть меньшему вот звену в большой пищевой цепочке кинематографа.
0: Я не уверена, что так можно утверждать, но знаешь, здесь нужен мемус э, Доги, которая большая мускулистая, мол, я не беру деньги
1: у больших киностудий, и следующее, ну, Line сейчас можно взять. Можно, пожалуйста, 10 баксов на Джона Траволту?
0: Да, ну и, кстати, в 2005 году New Line Cinema она объединилась с другой дочерней компанией Warner Media. Сформировали они Picture House. Это новый лейбл для специализированных пленок, И туда же вошла, по сути, Fine Line Features. Ну и дальше там была какая-то ротация с тем, что кто потом показывает, распространяет и так далее. И из известного Fine Line Features распространяла такие фильмы, как... «Мой личный штат Айдаха» про двух хастлеров с Киану Ривзом. «Ночь на земле», история глазами таксистов в одну и ту же ночь в пяти разных городах мира. События происходят в течение одного и того же дня. Абсолютно разные таксисты, к ним садятся какие-то пассажиры. Значит, в Париже в машину садится слепая женщина. Где-то в Хельсинках садится группа выпивших, сильно выпивших мужчин. И... Таксист, по сути, с одной стороны видит кусочек их жизни, а с другой стороны как-то с ними взаимодействует. И ты что-то понимаешь про этого таксиста. В общем-то, какой-то большой процент несчастья во всей этой истории был. Дальше. «Простые люди» Хэлла Хартли, несложно догадаться. И ужасно большое приключение с Аланом Рикманом и Хью Грантом про сироту, которая выступает на сцену с «Атисткой» и влюбляется в режиссера, вообще, по сути, не понимая его настоящей сущности. И это такое такое резюме для Fine Line Features с точки зрения того, что они распространяли.
1: Ну, кстати, первая же, по идее, кинокомпания, которая скупала, если можно так выразиться, независимые кино пачками, которая нам открыла, господи, помилует Квентина и Родригеса, это как раз-таки компания Харви и его брата Вайнштейна. Я забыла имя отчество брата. но в общем, их кинокомпания. Удивительно, что они же начинали вообще как независимые чуваки. И вот это еще один, знаешь, вопрос. В том, что рано или поздно они станут большими.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, это как с стартапами. В 2017 mm-hmm. году люди все хотели сделать свой единорог. Сейчас людей, которые верят, что у них получится сделать единорог, и стартап, который вырастет а станет новым фейсбуком, их почти не осталось. И люди считают, что, по сути, единственным успешным для них следующим этапом, это когда к ним придет большая компания, их поглотит или ну, просто как-то выкупит произойдет слияние или поглощение и так далее. И это примерно та же история, когда ты делаешь независимое кино и хочешь, чтобы оно стало чем-то э, очень большим, но независимым своим. Угу. А, единственный выход для него это как бы припочковаться какой-то большой киностудии и дальше в, в этом
1: формате жить. Ну да. Вот это твое знакомство с независимым кино, с чего началось? Ну или незнакомство, а что-то самое яркое. Ну, слушай, у меня самая яркая вспышка, которая прошла через всю мою жизнь, это, естественно, Квентин Тарантино. Я, я поэтому про него говорю постоянно, везде. Если я чихнула, значит, где-то отрезали что-то мечом Хатори Ханзо. Ну, в общем, мне кажется, что первый фильм, который я посмотрела, это было, было «Криминальное чтиво» в возрасте, наверное, лет 4. Ну, то есть я была совсем мелкой. Мне на тот момент наполовину закрывали глаза, а, возможно, и не закрывали, но это, скорее всего, показывали по СТС, я смотрела. И в тот момент как взрослая четырехлетняя женщине я могла оценить тот факт, что это, знаешь, возможно, этот фильм шел от обратного, он засовывал известных тебе актеров в очень нестандартные ситуации. И это, кстати, еще один виток независимого кино. То есть ты берешь классных известных когда-то, сейчас непонятно актеров и пихаешь их в такие ситуации, в которых они в обычной жизни не оказались бы. Ну вот, например, тот же самый Брюс Уиллис, у него очень своеобразная как оказалось впоследствии, роль в «Криминальном чтиве». Хотя до этого все его знали как исключительно крепкого орешка. И вот у него где-то там давным-давно замелькал вдалеке шьямалан с шестым чувством. Но это была, знаешь, такая вспышка. И, 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 И тут у нас появляется фильм, в котором он открывается как флегматичный престарелый боксер который, оказывается, в очень щепетильной ситуации, и это удивительно. Я помню
0: историю про Брюса Уиллиса, который после криминального чтива напросился к Тарантино в четыре комнаты, и он так хотел сыграть, но так как он согласился играть бесплатно, его даже не смогли включить в титры. А всем режиссерам, которые решили снять этот фильм, пришлось выйти из гильдии mm. кинорежиссеров, потому что по правилам гильдии один режиссер один фильм.
1: Офигеть, я не знала об этом. Это прикольно. И вот они все ради этого фильма вышли. Нифига. И поломали систему. Да. Прикол. Слушай, вот ты... это инди. Это это, это это вот прям, знаешь, это анти-хайп. Да-да-да. Да, и правда. В общем, первым и основным чуваком, который меня удивлял всегда, это был Квентин. Потом, по какой-то у- удивительной причине, Роберт Родригес тоже вписался в эту всю историю со своим Антонио Бандерасом, который в фильме ⁇ Диспиратус уж, уж больно прекрасен ⁇ И у нас был, был диск ⁇ Романтик Коллекшн ⁇ Или, да, по-моему, Романтик Коллекшн ⁇ где была одна песня, которую пел Антонио Бандерас прямо на языке оригинала. Это было блестяще. Мы с мамой просто кайфовали. Вот, Но, наверное, они... Потому что говорить о том, что там, например, Джим Джармуш, который тоже, по идее, начинал, ну как начинал, становился известным в это время. Я не могу, потому что я про него узнала гораздо позже. И как бы сознательно его начала смотреть гораздо позже. А Гаси Ван, Ван Стенти вообще бы довольно сложно, потому что он появился в жизни, наверное, только после киновуза. И давай остановимся на Квентине. От его я очень люблю. Берем! ей
0: Отсыпьте двоих. Да. Ну что, давай попробуем тогда посоветовать фильмы. Как мы делаем в самом конце mm-hmm. два фильма с тебя?
1: Знаешь, о чем я подумал? Мы забыли про одного важного чела во всей этой братьи. Мы забываем, что в 90-е начинал очень известный, и, вероятно, молодой и, вероятно, независимый, потому что взгляд его был очень свежим режиссер Дэвид Финчер. Как раз таки он был тоже из тех, кто брал свежего актера и запихивал его в очень странные и сложные обстоятельства. Например, был бойцовский клуб», где у нас Брэд Питт предстает совершенно нетипичной для себя роли. Он больше не ловелас, он какой-то страшный, безбашенный чел, вед- ведущий ужасный образ жизни. И бойцовский клуб» – важный фильм для просмотра, как мне кажется, который я могу порекомендовать. Я сама не верю, что я это говорю, но вот. Ну, давай попробуем, знаешь, сформулировать mm-hmm. вопрос,
0: который я, на который я ищу ответ каждый раз. Mm-hmm. Какой бы вопрос я ни рассматривала,
1: что нам подарило независимое кино? Оно подарило очень много известных популярных режиссеров. Вот что оно нам подарило. Оно подарило некоторое количество хороших наград и раскрытие актеров с другой стороны. Ну да вот тебе, как зрителю, вряд ли
0: для тебя самое важное в кино, которое ты смотришь, это имя режиссера: что вот кто-то открыл нового режиссера, или оказалось, что есть еще один режиссер, который снимает кино. Скорее всего, тебе, как зрителю, это безусловно важно, как человеку, который интересуется кино, но важно что-то еще
1: какая-то больше концептуальная штука исходя из того что мы с тобой обсудили и что по сути независимое кино все равно зависимо от больших студий просто не напрямую а через Кажется, что оно нам дарит, я не понимаю, действительно ли веру или псевдоверу в то, что гениальное кино можно делать малыми средствами. Да, кажется так. Тут, понимаешь, типа в глобальном смысле, наверное, если копаться, то скорее у нас возникает очень много вопросов по пути. Но действительно кажется, что главный сюжет и главный сценарий в этих фильмах, а вся остальная мишура, она может помочь впоследствии, но как бы в простоте истина остается. Да, я думаю, в этом суть. Давайте все вместе посмотрим «Криминальное чтиво». Да, отличный вариант. Да. Пусть будет один фильм.
0: Да, на сегодня будет один фильм. Нет, я со своей стороны могу посоветовать «Ночь на земле», потому что если бы я кому-то советовала с чего-то начинать путь в независимом кинематографе. Кстати, не знаю, насколько «Ночь на земле» реально независимая. Независимая. Вот. Я бы, наверное, советовала с этого, потому что, с одной стороны, эта штука довольно понятная, если ты не смотрел инди-фильмы. С другой стороны, эта штука достаточно цепляющая, чтобы ты потом сел, подумал еще минут 10 над тем, что ты сейчас увидел, и подумал «Хочу еще». Всем пока! Пока! Oh, 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 oh,